0: Man kan ikke tale om det nye museum, Flugt, uden også at snakke Tirpitz. Derfor skal du nu møde direktøren for begge museer, Claus Kjeld Jensen, som i løbet af arbejdet med Tirpitz gjorde sig erfaringer med at henvende sig til publikum på en måde, som tager publikum alvorligt. Museet Flugt skal være for alle dem, der både er vant til at gå på museum, og for dem, der ikke er. For vi har nemlig alle noget at vinde ved at gå lidt mere på museum. Jeg
1: hedder Claus Kjeld Jensen, og jeg er direktør for som er et et museum i det yderste Vestjylland øh, i Varte kommune, hvor vi driver øh, 10 forskellige øh, formidlingssteder, som øh, er, er meget forskellige og har, et, øh, har meget forskellige publikummer øh, de forskellige steder. Øh, Udover at drive de her museer, så har vi også øh, en stor naturformidlingsenhed under os, øh, hvor vi har rejtede ture i landskabet, og det ja, Det er rigtig fint at fokusere på, på flugt, men jeg tænker, at vi, vi bliver nødt til at uh, snakke en lille smule om Tirpitz også, som vi åbnede for fem år siden, og som var der, vi for første gang gjorde de helt store erfaringer med, uh, hvordan man henvender sig til publikum på en måde, som uh, tager publikum alvorligt. Fordi det var faktisk på det tidspunkt rimelig uhørt i det danske museumsbranche at gøre det. Så de erfaringer, vi har gjort, derfor har vi jo taget videre i, i arbejdet med flugt.
0: Men kan du ikke lige fortælle sådan lidt om det store, sådan det vi kalder The Big Why. Altså hvad, hvad skal vi med et flygtningemuseum? Hvorfor er det ikke noget, man vil kunne fortælle på allerede eksisterende museer?
1: Det kunne man i princippet også godt have gjort, men det der er der ikke nogen, der gør. Der findes ikke noget museum i verden meget bekendt, der er dedikeret til flugt og flygtninge. Og når vi har valgt at gøre det i Okspol, så der. Jeg har valgt at gøre det nu, og i Oksbøl, så er der to grunde til det. Den ene det er, at Danmarks historiens største flygtningelejre, lå her i Oxfam fra 1945 til 1949. Og det er en historie, som også er ukendt for de fleste danskere. Altså, der kom 250.000 tyske flygtninge til Danmark i løbet af tre måneder i 1945. Og den største lejr der, den er i så kom til at i Oxfam. Det er den ene, det er den historiske grund til, at vi laver museet i Oxfam. Og grund til, at vi gør det nu, og har arbejdet på det i mere end 10 år, og, og åbnet det nu, det er, at, at Spørgsmålet om flugt og flygtninge er jo endnu større i dag, end det var i 1945. Der er langt, langt flere flygtninge på verdensplan end der var efter anden verdenskrig. Jeg er lige rundet 100 millioner mennesker, der enten er på flugt eller er internt fordrevne. Og derfor synes vi, det er et emne, som er i allerhøjeste grad relevant at behandle på et museum. Og hvis man skulle gøre det noget sted i Danmark, så er det nemlig noget sted, det var mere oplagt at gøre det, end i Oxbøl, hvor vi har sporene af den her store var. Så vi kan simpelthen fortælle en helt dagsaktuel dramatisk historie i en historisk, uh, autentisk ramme. Og så er, der, så er der en, der ligger under det, det ligger under alt det, hvorfor vi overhovedet arbejder med museer uh, på Vartemuseerne. Det er en grundlæggende tro på, at museer er vigtige. Og en tro på, at de har aldrig været mere vigtige i Danmarks historie, end de er lige nu her, fordi som borger i det her land eller som borgere i verden, måske kan man nemt få få det indtryk, at verden ikke hænger sammen. At at vi bliver bombarderet med fake news og en fuldstændig fragmentation af af verden. Og det, som museer kan, når de gør sig umage, det er faktisk at få verden til at hænge sammen igen. Hvis museumsfolkene har gjort sig umage, så kan man som gæst forstå, at at der er en sammenhæng i den her verden, og at jeg som gæst kan finde min plads i verden. Og Og det tror vi, det er vigtigt. Så vi, vi ser museerne som vanvittigt vigtige mødesteder, som fysiske mødesteder for mennesker. Altså, hvor man kan, hvor man kan møde hinanden på tværs af alder og social status og i virkeligheden også nationalitet og personlige interesser. Kan man komme ind og blive, kan møde hinanden og møde forskellige emner, som man måske ikke vidste en med som i forvejen, men som man kan blive beriget på. Så derfor har vi tre store formål. Så vi har to historier, vi gerne vil fortælle i flugten. Den ene, historie er historien om de tyske flygtninge i 1945, den anden, historie er historien om flugt og flygtninge de sidste 100 år. Men så har vi det tredje, den tredje grund til, at vi er der, og det er, at øh, vi vil være det her fysiske mødested. Så vi kommer til at øh, skabe rammer for både fordrag øh, og debatarrangementer og minifolkemøder, hvor vi gerne vil invitere mennesker ind til at høre og debattere det her emne, som vi nu har lavet museum om.
0: Og så har man jo bygget nyt, eller måske tilbygget nyt, og så oven med big, som er sådan verdenskendt. Hvad for, nogle, hvad for nogle overvejelser har der ligget i byggeriet, i selve byggeriet?
1: Man kan sige, her vi, trækker vi på nogle erfaringer, det vi gjorde, da vi byggede Tirpitz for fem år siden, som vi åbnede der. At, det, havde, det var også big Bjerg-Engelskub, der stod for arkitekturen på Tirpitz og tegnede huset for os. Og det vi har lært af Tirpitz, Tirpitz blev i sin tid bygget, til, til de mennesker, der aldrig går på museum. Det er sådan i Danmark, at halvdelen af danskerne, de går på museum, og den anden halvdel gør ikke. Og derfor lavede vi tirapis til dem, der ikke normalt går på museum. Og, og, og virkelig tog det alvorligt, at vi gerne ville skabe et, et museum, som var, tog gæsten alvorligt, også den gæst, der ikke normalt kom på et museum. Og der fandt vi ud af, at der er tre ting, der konstituerer den gode museumsoplevelse for vores gæster. Det ene, det er, at at formidlingen tager gæsten alvorligt. At man laver en øh, interessant, relevant, aktuel og vedkommende formidling til gæsterne. Det er man nødt til. Og taler i et sprog, som gæsten forstår, som, som de øh, kan tage ind. Så formidlingen er den ene tredjedel. Men arkitekturen er den anden. Altså det der med at skabe et rum, som det er rart at være i, som, øh, som åbner dine sanser for indtryk, gør dit sindmodtageligt for en fortælling, det er næsten lige så vigtigt som formidlingen. Og så er der det tredje element, som desværre stadigvæk bliver glemt alt for mange steder, og det er værtskabet. Det er at sørge for, at vores gæster har det godt. At, at vores værter, der tager imod dem, er uddannet og trænet til at, at være gode værter, sådan så de sætter fokus på at byde gæsten velkommen og undervejs i besøget sørge for, at de har det godt. Og når de går igen, spørger de, de har haft en god dag. Altså det er sådan noget, som museer ekstremt sent er kommet til at opfatte som en, en væsentlig del af, af museumsoplevelsen. Men jeg garanterer for, at hvis øh, verden var sur, eller toilettet var beskidt, så er det jo det, gæsten husker, når de går, og ikke, øh, hvor god formidningen egentlig var. Og så kom tilbage til de spørgsmål, hvorfor har vi gjort det i flugt? Der har vi så en, en, en ramme, som var øh, den største del af museet derude, var oprindeligt bygget som hospital, og fungerede som hospital i den store flygtning. De to store længere har vi sat i stand, sådan så, øh, så de nu er blevet til museumsrum, og det er Bigberg der har, har tegnet den øh, ombygning af de eksisterende bygninger, og så har de tegnet en uendelig smuk tilbygning, som er en uh, fourier, uh, som er, er ankomsten. Og den er, er bigtænkt tænkt helt genialt, sådan så, at når man, når man nærmer sig den udefra, så virker den uh, lukket og utilnærmelig. Men når man træder ind i fourieren, så kommer man ind i noget, der minder om en katedral af lys og, uh, og lyst fyrtræ. Altså et virkelig smukt højtloftet rum, og, hvor dagslyset strømmer ind og hvad der bare er, er rart at være. Og, og kontrasten mellem det ydre og det indre er lavet helt bevidst for at have den her fornemmelse af, at man træder ind i en, i en verden, der er lukket. Ligesom flygtningelejren i Oksbøl var med sammen omkring, så træder man ind i noget, som egentlig er lukket. Men så snart man kommer ind, så er det fyldt af lys og håb, som i virkeligheden er den følelse, vi gerne vil give vores gæster. Og den der overraskelse, man får sådan rent øh, fysisk, når man træder ind i det der lyse rum, er med til og åbne gæsternes sind og gøre dem modtagelige for det, de nu skal videre på. Og så er det jo en det er jo nogle barske historier, vi fortæller det er jo ikke kan sige, historier om flugt og flygtninge er ikke for sjov altså det, det er alvor, men vi tror på at vi kan, vi kan fortælle flere alvorlige og hårde historier ved at skabe smukke rum og fortælle dem i, at vi simpelthen, vores gæster kan tage mere ind, når vi gør os umærdige med arkitekturen også.
0: Og normalt jeg har interviewet andre direktører så har de gerne været igennem en eller anden form for transformation. Altså, øh, vores sted var sådan her, vi vil godt have det til at være sådan her. Men her der er der jo så tale om en ny begyndelse. Hvilke, hvilke traditioner, hvilken kontekst kommer, øh, består museet i, og hvilke overvejelser og dilemmaer har der ligget i udformningen af museet?
1: Og Der har ligget rigtig mange. Altså, da vi begyndte at snakke om det her for 10-15 år siden, når vi lavede det, der var det råd, vi fik fra stort set alle vores kolleger i museumsbrændsen der lavere Altså lad være med at tage fat i sådan et emne, fordi det kan næsten ikke undgå at falde i en eller anden politisk røft. Altså enten at være, eller I, I, I risikerer at, at træde ind på en scene, hvor debatten er hård og uforsonelig. Altså det var, det var det råd, vi fik. Og vores holdning var jo så den, at hvis det virkelig kunne stillekomme så meget debat, hvis, hvis man synes, det var så svært, så var det der absolut god grund til at gøre det, fordi det måtte jo betyde, at emnet var relevant. Øh, hvis det kunne øh, vække så store følelser. Men den store transformation af os som virksomhed skete i virkeligheden i forbindelse med åbningen af Tirpitz, eller med arbejdet med Tirpitz, fordi den helt store forskel, Tirpitz har betydet, det er, at vi seriøst tog vores gæster alvorligt, inden vi byggede det. Altså, vi brugte to år på at interviewe de mennesker, der ikke gik på museum, for at høre, hvad der skulle til for, at de kom der. Så den her fokus på gæsterne og på målgrupper, den har været en kæmpe læring. Altså og det, det, vi lærte af at arbejde med Tirpitz, det var, at det betaler sig faktisk til gæsterne alvorligt. Altså det, det, giver en bedre, det giver flere besøgende og det giver mere glade gæster, at vi har gjort det nu med. Så vi, vi, vi tjustjæl et, et citat fra en, en museumsforsker, nemlig at vi er ikke gæsterne. Altså, når jeg skal være god, så plejer jeg gerne at sige, at de fleste museer i Danmark og i verden, de laver sådan nogen som mig, og sikkert også som dig, til sådan nogen som dig og mig til mennesker, der har en, en, en akademisk humanistisk uddannelse inden for museumsfagene, fordi vi gerne vil have ros fra vores kolleger. Så da vi, da vi lavede Tirpitz, der valgte vi at sige, at det er vi ligere med. Altså vi, vi tager håbne fra vores kolleger, hvis vores gæster bliver glade. Og det har vi fået. Altså det er del af vandet knivskarpt. Altså enten så elsker man Tirpitz, eller også, så hæder man det. Og 95 procent af vores gæster elsker det, og 5 procent det. Og, og sådan er det. Men så længe fordelingen er sådan der, og vi folk ikke er med os, så er vi faktisk ret glade. Og det var den læring, vi tog med, da vi skulle lave øh, flugt. Altså det her, det er jo et af de største problemer, der findes i verden lige nu. Altså ved siden af, ved siden af klimaudfordringerne, så er øh, flygtningsspørgsmålet måske det største spørgsmål i, øh, i verden lige nu. Så det her, det er et afsindigt vigtigt emne, og vi vil også gerne øh, være med til at skabe debat omkring emnet. Så det måtte ikke blive irrelevant. Altså vi var nødt til at, at gøre det her relevant, samtidig med, at vi gerne ville gå fra Tal til mennesker. Altså når, når vi hører om, om flugt og flygtning i verden i dag, så er det primært 100.000 eller millioner. Det er store tal og ansigtsløse masser, som er skræmmende. Vi vil gerne fortælle, at der er mennesker bag de her tal. Så derfor er, er hele formidlingen i flugt faktisk baseret på personlige beretninger. Og det at, at samle de her øh, personlige beretninger fra flygtninge eller mennesker, der tidligere har været flygtninge for at få deres historie fortalt, er jo en anden svær opgave. Fordi Hvordan gør man det på en måde, som er respektfuld over for dem, der deler deres historie? Og hvordan øh, sikrer man, at de bliver repræsenteret på en, en god måde, som de kan se sig selv i? Så det har i virkeligheden været endnu større et, et spørgsmål for os. Hvordan gør vi det? Hvordan repræsenterer vi historier fair, så de kan se sig selv? Samtidig med, at vi balancerer, at vi ikke er et politisk museum. Vi er et museum, som forsøger at sætte spot på det her, men vi er hverken et bestemt politisk parti eller en bestemt NGO's museum. Vi vil gerne være nyanserede omkring det her. Og det har, taget, det har været en lang proces at finde den balance, altså at finde ud af, hvordan gør vi det. Men for eksempel så er spørgsmålet om den offentlige debat omkring flygtningen. Altså, hvordan håndterer vi det? Hvordan, hvordan sørger vi for, at vi fortæller den her historie, sådan så, at, at vi ikke kun fortæller den eneste historie. Altså, det, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er forfærdeligt at være flygtning. Altså, det er et kæmpe problem for de 100 millioner mennesker, der er på flugt lige nu. Men det er også et stort problem at modtage flygtning. Altså, det, hvis, hvis man øh, er et modtageland øh, og skal modtage rigtig mange flygtninge, så er det også en udfordring. Hvordan formidler vi det? Så det har vi øh, i udstillingen fokuseret på, øh, at, at fortælle den her historie fra flere forskellige sider, sådan som man... Øh, forhåbentlig en en nuanceret fremstilling af det, og så har vi givet mulighed for, at vores gæster også kan give deres mening til kende i udstillingen. Meget analogt og gammeldags, vi har simpelthen stillet en en stemmeboks op inden midt i udstillingen, hvor der er en række spørgsmål, man kan gå ind og helt gammeldags med med blyant svare på, og så hænge sine svar op udenpå, på stemmeboksen bagefter sådan så andre gæster kan se gæsternes holdning. Så den Offentlig debat er et stort emne. Et andet stort emne, det har været, hvor dramatisk og dræbligt skal vi vise altså billeder? Altså skal vi vise billeder af døde børn, der ligger i Middelhavet? Der skal vi vise billeder af lignende fra 1945 på Østfronten, på flugten? Hvem, hvordan fortæller vi den her historie sådan, så, at flest muligt tager den ind og ikke bare lukker øjnene for den? Så at finde den der balance, som både viser alvoren, men samtidig ikke gør den så forfærdelig, at vi ikke kan, kan vise den for børn, for eksempel. Altså, fordi vi tror på, at museet også skal være tilgængeligt for, for børn, så, de kan diskutere med deres, eller så forældre kan diskutere med deres børn og snakke med deres børn om det her. Der har egentlig været mange udfordringer, nu jeg tænker over det, nu du altså, det, Der har været mange ting at, at tage stilling til undervejs.
0: Det må der have været, det har jo været mange års øh, proces, og den der proces, når, øh, når, man, når man laver et helt nyt museum, og når det er sådan en, øh, hvad skal man sige, et svært emne at tage op, hvad kræver det af dig som leder? Hvilken rolle har du skulle spille?
1: Altså det kræver først og fremmest, øh, af min erfaring, en... En enorm naivitet og tro på, at det er umuligt, det kan sagtens der så gøre. Og så selvfølgelig en ø, klar vision om, hvad det her det skal blive til. Og så ø, kræver det, at man har et fantastisk hold, så man også får sat et hold, som er, er det rigtige til at løse de opgaver. Fordi det er jo ikke bare 100 det er jo, det er jo mange hundrede mennesker, der har arbejdet på, at det her det er blevet en realitet. Ø, fra museets egne virkelig dygtige medarbejdere til ø, arkitekter, ø, udstillingsdesignere, og folk, der har bygget det derude, at man har skabt den her, og det det synes jeg, det har har været helt fænomenelt at fornemme, det engagement og den stolthed, der har været fra alle. Altså det gælder arkitekter, designer, museumsfolk og håndværkere, der har gået på byggepladsen og bygget det her virkelig smukke hus. En stolthed over at være med til at lave det her vigtige sted. At man har troet på, at det her er et sted, som, som betyder noget.
0: Hvis vi så snakker lidt om publikum. Nu sagde du, at Tirpitz var til alle dem, som ikke normalt kommer på museum. Hvem er det så, der skal komme på det her museum? Og hvad skal de have ud af det? Og hvilken rolle skal de selv spille i det?
1: Ja, det er mange spørgsmål på én gang. Vi har stadigvæk lavet et museum, som også henvender sig til folk, der ikke normalt går på museum. Altså, vi har brugt en del af de samme greb fra Tirpitz i at gøre det nemt. Noget af det, som... vi lærer det i arbejdet med Tirpitz, er, at lange tekster på væggene, det er noget af det mest eksploderende for de mennesker, der ikke normalt går på museum. Altså det, det afholder især de museums uvente med at gå ind på et museum. Og jo, så er det jo heller ikke ret mange museumsvente der faktisk læser teksterne. Altså, jeg husker, at som 4 procent af de tekster, der bliver hængt op på væggene, der bliver læst. Så det, hovedparten bliver aldrig læst af nogen. Men man kan sige, at vi har en forventning om, at der også kommer flere museumsvente her til til gengæld har vi en tro på, at der ikke kommer helt så, så det er ikke for så små børn. I Tirpidt, der kan du tage år med, og de vil have en god dag, og, og synes, det har været en god opbyggelse derude. Det anbefaler vi ikke her. Altså, vi anbefaler, at familier med, med børn fra alt efter, hvor interesseret modende det er, men fra 8-10 år op i de her, på en, en god dag her, og få noget at tale om med hinanden. Så tror vi, der kommer rigtig mange tyske gæster, fordi det her, det er en stor tysk historie også, øh, altså tyske både familier med, med, med store børn, og også voksne tyskere, altså uden børn. Og generelt så tror vi måske, at der kommer et, et, et meget voksen publikum her til. Plus, vi har en stor forventning om, at der kommer rigtig mange skoleklasser, som er ældre skoleelever, altså udskolingselever og, ungdoms, og elever fra ungdomsuddannelsen. Så derfor har vi forberedt faciliteter til, til undervisningen derude, og har undervisningsprogrammer også til de forskellige alderstrin. Og så forventer vi jo, at de vil bidrage til helt konkret til udstillingerne med deres egne holdninger til, til emnet, at de får lyst til at tale med hinanden, når de er der, og at de kommer til at deltage i de arrangementer, vi kommer til at lave derude, som, som vi jo først skal til at lægge program for nu her fra efteråret, med, med, med foredrag, med debatterangementer, med minifolkemøder, som vi håber at kunne realisere derude, hvor vi kan diskutere demokrati og menneskerettigheder og og flugtspørgsmål selvfølgelig. Fordi vi har nogle ret fine udendørsfaciliteter, hvor vi faktisk kan være op til 2.000 mennesker på en en meget smuk og og solig plæne uden for museet, plus at vi har indendørsfaciliteter til til undervisning og konferencer. Så vi håber, at vores gæster vil komme og deltage livligt i de her debatterrangementer og være med til at gøre museet til den ramme for for debat, som vi håber på, at det vil blive. Og så håber vi, og det kan vi jo mærke, at, øh, at folk også vil henvende sig, at flygtninge vil henvende sig med deres historie, sådan så vi kan fortsætte med at samle flygtningehistorier. Både helt aktuelle, som de ukrainske flygtninge, der kommer nu, og folk andre steder fra, øh, der kommer ind nu, og vi kommer i de kommende år. Men også øh, mennesker, der måske har gemt på en flygtningehistorie tilbage fra 50'erne, eller 60'erne, eller 70'erne, øh, som har brug for at komme af med den historie. Fordi noget af det mest rørende, synes jeg, på indvielsesdagen, hvor vi havde øh, alle de her fine, prominente gæster med dronningen og, og den tyske visekansler i spidsen, det var at se i mange flygtninge, der havde meget generøst delt af deres historie til, til museet, at de var der og så, hvordan de var, deres historie var formidlet. Og hvordan de øh, blev meget rørt over at se, at, at nu var den historie, de havde gemt på nogen siden 1945, nu var den historie lige pludselig blevet synlig for andre. Og, og mange af dem har måske gemt på historien, og har egentlig ikke delt det med så mange heller. Men det, at de følte, at, at deres historie var blevet en del af en, en offentlig historie på et museum, altså, det var en stor oplevelse at se, at de følte sig fint repræsenteret, hvad enten de var øh, bosniske eller syriske eller afghanske flygtninge, der var kommet hertil for nylig, eller de var tyske flygtninge fra 1945, at de havde den her fornemmelse af, at vi havde forstået deres historie og formidlet den på en fin måde. Det var jeg glad for.
0: Og hvor vi gerne placerer jer i landskabet, i det danske landskab, i museumslandskabet, i det sådan, offentlige landskab. Hvad vil jeg gerne have, at folk forbinder jer med?
1: Altså vi håber, vi kan skabe et, et relevant museum, som bliver ved med at være relevant. Altså som er et sted, man søger hen til. Og som er med til at, at, at holde liv i en, en samtale omkring øh, omkring det her emne. Så håber vi sådan helt øh, generelt, at man vil se på varetemuseerne som et sted, hvor, hvor gæsterne er velkomne. Altså Det er et sted, man har lyst til at tage hen, fordi man bliver godt behandlet, og man, man, man fik noget ud af at bruge sine timer på museet. Og det er ligegyldigt, om man kommer på Flugt, eller på Tirpizza, eller Nymigab Museum, eller Enus, eller på eller de andre museer, vi har. At man føler, at det det den tid var godt brugt. Og så håber jeg, at vi kan være med til at skubbe på, på det danske museumslandskab sådan helt overordnet, sådan så at, at vi som museer bliver, bliver stadig bedre til at tage vores gæster alvorligt og være relevante i vores samtid. Fordi som sagt, så tror jeg, jeg tror på museer. Jeg tror på, at vi kan noget, og vi har en, en vigtig rolle at spille. Men jeg tror også på museums mangfoldighed. Altså, at museerne skal, for guds skyld skal være forskellige. Altså, det er vigtigt, vigtigt, at vi ikke bliver ens, men at vi fortæller historierne forskelligt, og at vi henvender os til forskellige målgrupper og publikum. Fordi det, synes jeg, er en af styrkerne ved det danske museumslandskab, det er, at vi har virkelig mange, virkelig forskellige museer spredt ud over landet. Jeg tror ikke, du kan nævne et emne inden for kunst, naturhistorie eller kulturhistorie, som ikke er berørt på et eller andet museum et eller andet sted i Danmark. Og det skal vi blive ved med, men vi skal blive ved med at tage vores gæster mere alvorligt, fordi jeg har jo en drøm om, at det er mere end 50 af danskerne, der skal gå på museum. Altså jeg mener, at vi er relevante for, for en langt større del. Altså ikke fordi det, det er faktisk ret flot, at det er 50 af danskerne, der går på museum. Det burde man være stolt over, men ambitionen skal godt være højere, altså sådan, så vi faktisk vi tiltrækker en større del. Og det vil vi gerne være med til herover, hvis fra os går på, for at vi, at vi bliver relevante for flere.
0: Kan du uddybe lidt, det, hvordan tager man til publikum alvorligt?
1: Jamen, det, altså, det gør man på flere forskellige måder, men altså, man kan sige helt, helt grundlæggende. Så skal man øh, indse som museum, at, at det ikke er for kollegernes skyld, man gør det her. Altså man gør det her for nogle andre menneskers skyld. Vi gør det for, øh, for nogle borgers skyld. Og så er det rigtig godt at interessere sig for de her borgere, og at sige, hvad, hvad er det egentlig, de interesserer sig for. Altså, hvad, hvordan taler man til dem? Hvordan rammer man dem øh, hvilke vinkler på de her emner. Altså, der findes ingen museer, der rammer alle mennesker i verden. Altså, øh, vi er forskellige. Så, så jeg synes, det er, jeg er noget klogt i at, at forsøge at sigte mod et publikum. Og det kan godt være, det man har i forvejen, man gerne vil lave mere til. Så skal man være skarp på, at så er det dem, vi laver museum til. Og så skal man bare gøre sig umæ. Altså, det, øh, man skal generelt altid gøre sig umæ. Man skal sørge for, at øh, virkelig lave museumsudstillinger, som er relevante, altså som er også, som er relevante i 2022, altså som som ikke er museer, udstillinger, der lige så godt kunne have været lavet i 1985, men som er noget, der sætter noget på spil i dag, sådan så at vi, vores gæster, de føler, at de får noget med, de de kan bruge, når de har været på vores museer. Det tror jeg er vigtigt.
0: Og hvis du sådan kigger lidt fremad, både på dit eget nye museum og jeres museer generelt, men også det danske museumslandskab generelt, hvad vil du så pege på som en udfordring for museumsformidling fremadrettet?
1: Vi har brug for nye fagligheder på museerne. Altså museerne er og har været i de sidste 10-15 år under store forandringer, og det betyder, at der kommer nye faggrupper ind i stigende grad på museerne, og det er helt nødvendigt at vi, vi trækker folk ind med forstand på, hvordan vi håndterer gæster, hvordan gæsternes oplevelse bliver bedre, har bedre forstand på en forretningsudvikling. Altså der er økonomiske sider af det her, som det også er vigtigt, som man ikke lærer noget om på historieundervisning eller arkeologistudiet på universitetet. Med, med hele den her samlede gæsteoplevelse og formidlingen af den til et bredt publikum, det har krævet og kræver stadigvæk nye medarbejdergrupper på museerne. Og det er en stor forandringsproces, som i virkeligheden måske er den allervæsenligste i forhold til at få for museerne forandret. Det er, at, at der kommer også behov for andre personalegrupper, som vi ikke har haft før. Og det er vigtigt at, være, at indse det.
0: Et stort tak til direktøren for Vardemuseerne, Claus Kjell Jensen. Husk, at hvis du vil møde flere direktører, så kan du gå ind på vores hjemmeside www.cqui.dk hvorfra vi udgiver vores magasin om kulturformidling Connecting Audiences Danmark. Det er mig, Astrid Aspegren, der er redaktør og som har sat denne podcast sammen.